0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲日本战国群英。那么前面我们讲了武田家啊，那么诞生了甲斐之虎的武田信玄，那么讲了上山家，诞生了越后之龙的上山千信。那么从这集开始呢，我们讲另外一个重要的日本战国大名啊，这就是北条家啊，相模的北条家啊，相模的北条家出了号称是相模之师的北条氏康。龙虎师，同一时代出现在战国史上的三位威震日本的豪雄，龙争龙争虎斗啊，展开了一幅精彩绝伦的历史画卷。那么今天这集我们来讲北条氏。那么在讲相模之师北条时纲之前要讲讲他的父亲和他的爷爷，因为北条氏的发家史。就是一部白手起家的励志史，而这部发家史的源头，就是北条氏康的爷爷啊，叫北条早云。北条早云在日本战国史里边名气很大，因为很多人都把它称之为是战国第一大名。这个第一呢，不是指他是战国最厉害的大名，而是说，他是真正意义上在战国时代出现的第一位日本大名。他因为战国这个乱世才当上了大名这个位置，而且呢，北条早云成名他的时间比较晚，他属于大器晚成的那种。以至于现在在日本史学界，关于北条早云他的前半生到底是什么样，依然是争论不断，谜团重重。但是北条早云的后半生，通过他杰出的战略眼光。雄才大略，从一个将军身边的公务员啊，我们叫公务员，实际上就是将军身边的幕府将军身边的近臣，实际上就相当于公务员。有人说呢，甚至说的更不堪，说他就是个浪人。那么从这种身份和地位，最后一步一步的拿下伊豆，拿下相模，成为可以和金川家、上杉家、武田家抗衡的战国大名。他的这份才识、胆略以及智谋，都是值得我们去了解和学习的。那么，就给大家讲一讲北条早云是怎么成为日本战国大名的。北条早云他这个名字并不是他生前用的名字，他原来的姓氏呢是一势氏，北条氏是后来到他的儿子北条时纲的时代。才从一世氏改为北条氏，所以在北条早云在世的时候，大部分的记载都称呼他为一世新九郎。晚年的时候呢，也被称之为一世宗瑞。是从江户时代以后，史学家才统一的立、统一了意见，统一以北条早云来称呼他。所以我们在讲北条早云的时候呢，也都称之为北条早云。那么有一种说法呢。说北条早云是下克上的啊，典型代表。其实这个说法是不正确的。下克上，你首先要搞清楚谁是下，谁是上。北条早云他的人生履历里边、人生经历里边，他只有一个上，这个上是谁呢？是幕府将军，包括他的外甥金川世钦，虽然北条早云辅佐过，但是那不是北条早云的上。而一个个被北北条早云击败，或者被夺去领地的那些历史人物呢，都没有和北条早云有一个上下的隶属关系。所以说，北条早云是下克上的典型例子，实际上并不是一种正确的说法。关于北条早云的出身，一般现在公认呢，他出身于备中一世家，当时还有一个京都一世家。京都伊势家呢，要比备中的伊势家要名气大很多，因为京都的伊势家和金川市，还有小鹿原氏这三家呢，是专门负责幕府将军的礼仪，所以名气很大。那么北条早云所在的备中伊势家和京都伊势家是远亲，所以呢，借助着京都伊势家，北条早云的父亲就拿到了一个差事，这个差差事就是。充当幕府将军和骏和金川家啊的联络人，这个说法呢，并没有被历史史实啊进行个完全的考证。但是根据后边北条早云的姐姐嫁给了金川家，后来还生下了后来金川家的家主金川世亲，从这件事情可以看出来，北条早云他们家和金川家有着非常密切的关系。这个呢比较符合，他父亲是充当金川家和幕府将军的联络人这个身份。北条早云早期呢，在将军足利义势的身边啊，充当近臣。英人之乱起来的时候，北条早云随着义势啊，将军义势避居在伊势国。后来呢，将军义势要回京的时候，早云不愿意同去，就放弃了领地。隐居在伊势山中，成为了浪人。在这里呢，他结交了六位好朋友啊，他们七个人就结义了。他们在伊势神宫喝了神水，在神前立誓，说无论发生何事，七人绝不能反目不合，彼此相助，努力建立军功。如果有人幸运当上了大名，其他六人必须俯首称臣，协助该人治理国家。那么后来，北条早云当上大名之后。他的这六位兄弟也实践了诺言，帮助北条早云，起于微末，始终是不离不弃。所以说，你要想干成大事儿啊，你身边一定要有个非常团结、非常忠心的这么一个小团体，依靠着这个坚实的小团体，在不断的向外扩大，这样才能做成大事儿。后来，他们七个人呢，去了骏河啊。为什么去骏河呢？因为前面说到北条早云的姐姐北川殿。嫁给了金川义忠为侍妾。据说呢，当时是金川义忠上洛啊，上京都拜见将军，结果呢，正好碰见了北川殿啊。也有一种说法说，北条早云当时和他姐姐啊在一起，结果这个金川义忠呢，就对北川殿惊为天人啊，一定要娶她为妻。就这样，北川殿嫁给了金川义中。金川义忠非常宠爱北川殿，后来北川殿呢就为金川义忠生下了独子龙门王啊，龙王丸。这个龙王丸就是后来的金川氏亲，也就是我们前面讲到的金川议员的父亲。北条早云和他的六位兄弟投奔到骏和金川氏，刚开始呢就是客卿的身份啊，也没有任何的作为，史料上也没有任何的记载。这种情况一直到北条早云四十四岁。所以北条早云的的确确是大器晚成， 4 4岁才正式登上历史舞台。那么他是怎么登上历史舞台的呢？金川一中受幕府的命令，讨伐在骏河呃骏、啊、河靠近远江边境的一向一揆啊，一向一揆就是一向宗的佛教信徒们爆发的民间起义啊，民间暴动。当时金川一中呢获胜了，然后在他回他的金川管城的时候啊，居城的时候。结果被残余的伊揆众，啊暴动的这些民众给突然袭击，然后当场战死。他死的时候呢，只有一个独子，就是龙王丸。而龙王丸几岁呢？只有六岁。所以金川市的众大臣啊，大为惊慌，就分立成两派。一派呢支持龙王丸成为新的金川家的家主，另外一派呢支持金川一中的弟弟。小鹿新五郎范满为新的主人，哎，也称之为小鹿范满，支持他为新主人。这两派呢还势均力敌，所以越闹这个事儿就越大。那么骏河呢是幕府通向关东地区的要害之地，那么金川市的这种内讧，而且金川市和幕府将军啊关系又极为密切，所以金川市的内讧呢就引起了幕府方面的关注。那么金川家的家臣们都在站队，北条早云他那六个兄弟呢，也跟北条早云建议啊，因为北条早云相当于他们的主心骨一样，就跟北条早云建议，希望他能够出面解决问题。其实以他们当时的地位啊，北条早云也就站着是龙王丸的舅舅，他如果真站出来说话，估计小鹿饭碗那边根本不会听他实际上他身边这六兄弟呢，意思是让北条早云早点站队。但是北条早云当时非常从容啊，说时候太早，说这个时候呢事情刚刚的爆发，我现在出面去调解恐怕效果不好，而且会弄巧成拙。小鹿饭板那边肯定认为我会偏袒我自己人啊，因为龙王丸是他外甥，肯定要我别多管闲事我们只是客卿的身份，没资格插嘴。从北条早云这番话。我们就可以看到，北条早云这个时候啊，对时局时事的看法绝对称得上是老谋深算，素质很高，认识非常深刻。实际上啊，世上的这些事情，很多突发性的事件，很多爆发型的局势，在你没有准备好的情况下，贸然直接跳进去，往往都是灭顶之灾。等一等，看一看。让那个滔天的巨浪稍稍的缓和一些，让你能看清楚之后新的常态是一种什么样的局势的时候，这个时候再进去，再做出判断，你才有把握长久的能够控制住局势。而北条早云呢，深明此理，所以他跟自己的六兄弟说：“不要着急，我们看看再说。”那么金川家的这两派呢，最后爆发了严重的冲突，险些以刀兵相见。而这个时候呢，觉月宫方足利政之联合山内上山宪政出兵三百，山谷的上山定政派遣家老太田道观，领兵五百前往骏河观察动乱、啊。山内上山家和山谷上山家是当时关东非常有势力的两个上山的家族，他们都想趁乱去吞并骏河的金川市。那么根据史料记载。说北条早云这个时候站出来了，提出了一个折折中的方案来调节两派重臣的冲突，在获得了两派重臣的承认和允许之下，就前往两军的阵地呈报。当时北条早云提出的折中方案是，龙王丸是金川家的继承者，那目前呢，先由小鹿范满充任龙王丸的监护人。范满可以在龙王丸尚未援服之前，先暂时代理金川家的政事。那么太田道观就同意了，并且在他的帮助下，菊月公方和山内上山联合军也同意了这个折中案，两军同时退回其领内。这段听上去好像北条早云很厉害啊，他出面抓住时机一说，那么两个上山家都同意了。就消除掉了金川家的外部威胁，但是历史不是演绎，不是故事。这段简单的历史记载里边，背后是有非常深的背景的。北条早云他只是金川家的一个客卿，他凭什么能说服手握重兵的太田道观轻易地同意他的说法而退兵呢？太田道观那也是战国初期。关东地区赫赫有名的战将，他是不可能轻易的就被北条早云给忽悠的。这背后实际上有一个非常符合逻辑的推测，那就是北条早云不是代表他自己的意见，北条早云提出的这个折中方案实际上是来自于幕府。幕府将军家和金川家的关系是其他任何一个大名都没有办法替代的。因为金川家的祖宗是足利幕府之祖足利尊氏的三子，全是相当于副将军，而且是直系子孙。如果京都的将军无后，金川家的资格是可以继承将军地位所以说，金川家和幕府将军家实际上一家。那如果金川家被上山他们家，无论是被山内上山还是山谷上山给灭掉的话，那么俊河就变成上山家了，而俊河呢，又是。幕府用来遏制关东地区的要害之地，因此幕府绝对不会让骏河落入上山家之手无论北条早云是不是代表了幕府家提出的这个建议，还是说北条早云看出了幕府家的想法，提出了这么个建议，但北条早云这个建议的背后，挺他的、支持他的，实际上是幕府，这就使得太田道观。不得不同意了北条早云的建议。无论北条早云是代表幕府，还是说他揣测对了幕府的心思，北条早云这个事借得非常的漂亮，一下子就把他在金川家的地位，从客卿，从龙王丸的啊龙王丸的舅舅这么一个地位，提升到了北川殿和龙王丸。可以倚靠的重臣啊，这么一个地位。那么各方成功的接受了北条早云提出的这个折中方案。那么成功归来的北条早云呢，也没有以功劳而自居，反而离开了郡骏河，郡和回到了残破不堪的京都，再次的担任幕府的公务员。这期间呢，北条早云除了处理必要的公务以外，大多数时间都在他居住的禅寺里。修心养性，其实越在乱世啊，这种养气的功夫越重要。乱世之中不缺乏热血澎湃，缺乏的是沉着冷静和能够等待的耐心。而北条早云呢，正是给我们做出了一个榜样。北条早云整整蛰伏了八年之久，到一四八七年的时候，这个时候龙王丸已经是十七岁了。准备好要进行元服的仪式，然后正式的继承金川家的家督。可这个时候，小鹿饭碗和他的党羽不肯交出家督权，并且提出了许多无理的要求来延后龙王丸的服元服时间。那么北传殿啊，北传殿一看情况不对，就写了密信，派人送到京都，通知北条早云。那北条早云接到密信之后，就明白了。他出山的机会到了，那么此去骏河将无法再回到京都了。他的人生已经发生彻底的改变。这一年，北条早云多大岁数呢？啊，这一年的北条早云啊，是五十五岁。北条早云能在五十五岁的高龄选择一条前途未卜、风云激荡的崛起之路，就凭这一点，都非常的令人佩服。而更为难得的是，北条早云为他的崛起之路做了充分的准备，真正做到了不鸣则已，一鸣惊人。北条早云去骏河的时候，就带着他那六个兄弟，他们是秘密到达骏河的。这个时候正是两派人马争吵到最厉害的时候。一到骏河以后，北条早云马上就与支持龙王丸的金川的家臣们联络，并且秘密聚集了众人。因为北条早云在八年前的表现，已经得到了龙王丸和他那些家臣们的信任和尊重，所以呢，当北条早云提出他的看法和意见的时候，立刻得到了众人的同意。那么，北条早云的提议是什么呢？北条早云就说：“我们八年前是达成了协议的，这个协议不仅仅是……”双方面私下的秘密协议，而是公开的，包括幕府、包括上杉家都知道的一个协议，让龙王丸元服之后担任家督。现在是小鹿饭碗。他们在违约，所以这件事呢，对于龙王丸这一方来说，应该迅速出手啊，先下手为强，立即将。小陆饭满，以及他的同党一网打尽，因为这件事情以后，龙王丸这一方根本不需要担心受到外界的任何非议与责难，因为条约是公开的，对方先违约，我们做这个就师出有名，我们有着绝对的大义，所以众人马上就同意了北条早云的提议，而且北条早云呢，在密会的当晚就组织了突击队。由他亲自领队前往小鹿一党所盘踞的金川家的管城啊居城进行袭击。经过一番激战之后，小鹿饭满以下的家臣全员战死，而小鹿饭满本人呢也被当场诛杀了。小鹿饭满一死，反龙王丸的势力很快就瓦解了。那北条早云呢，继续帮助龙王丸四处奔走，很快就取得了各方势力的正式承认。使得龙王丸成为金川家的正统家督，那么龙王丸以元符改名为金川氏亲。那么北条早云的功劳极大，所以金川氏亲和他的母亲北川殿，还有其他金川家的重臣商议后，要对北条早云进行赏赐。商议的结果呢，是让北条早云自行选择骏河国内最富庶的一个郡作为酬谢。那么这个时候，早云再一次向世人展示了他的深谋远虑和高瞻远瞩。他跟金川世亲提出，要金川管城东方郡河与伊豆交界的新国四城和周边的十二个乡为赏赐。他这个要求让金川世亲和他周围的人大吃一惊，因为他要的这片土地是郡河国内最贫瘠荒凉的土地，不是沼泽就是湿地，整体收入最多可以养两百至两百五十个手下。这里是金川家最不被重视的一个地区，星河寺城与其说是城，不如说是一个临时性的山寨。所有人这个时候都不明白北条早云为什么要选择这么一块地方。实际上，北条早云的心要比这些人想的都要大，他的目标要比这些人设想的都要高。北条早云这个时候已经下定决心。要用他的余生走出一片自己的天地，而兴国四城和他周边的这片贫瘠的土地，恰恰是他最好的起点。北条早云再一次用他的选择告诉世人：没有输在起跑线的位置，只有输在起跑线的人。北条早云就从这个小小的兴国四城开始发展，他除了要处理自己领地的政务之外，还要。辅佐金川世亲，他能够体恤农民的疾苦，实施一连串的利民政策，不断的开发新田、重整水利，而且亲自带头进行各种军事或者民政的建筑工事，使得贫苦的农民得以休生养息。最重要的是，他将领地内的税制改为大幅降低领民负担的“四公六民制”。四公六民制的这个税率。在日本的历史里边是个非常重要的事情。在日本现在 NHK 电视台制作的历史节目《转动历史的时刻》里边，多次提到了这个四公六民税率。当时在日本啊，基本上都是实行的五公五民，就是说一半要交租，一半才归农民。那么北朝早云相当于把纳税的比例减少了一层。不要小看这 10%10% 就意味着很大的不同。他的这种做法才是北条家能够在关东崛起的重要的经济基础。那么在军力上呢？北条早云不断的招抚路经东海道的浪人，将他们收编成军，这样呢，他就极快的速度发展出一支人数虽少但精悍的部队。北条早云建军啊，采取的是少而精的策略。因为他毕竟他的领地比较贫瘠，养不起庞大的军队，所以他重视的是质量而不是数量。而作为杰出的军事将领，北条早云就意识到了，要想在军事上取得胜利，最重要的还是要保证情报收集上的充足性和准确性。所以他开始接触相模西境箱根山群中有后来战国三大忍众之称的丰谋忍众。很多人都知道风魔小次郎，这就来自于风魔一族。那么风魔忍众呢，就大幅度的强化了北条早云的情报收集来源，这使得他能够对关东地区的很多事情了如指掌。就这样，北条早云苦心经营他的这块贫瘠的领地，让领地的情况出现了大大的改善。那北条早云呢？也在等待着他的机会，他的等待并没有太长，四年之后，伊豆的局势突变，那北朝早云就意识到他的机会来了。那么北朝早云是怎么样抓住机会拿下伊豆的呢？好，我们下集呢再给大家来讲。